0: bien sous-pression, je pense que je suis plutôt très très calme, et en fait, la pression me stimule, les gros événements comme on fait chez TF1, des choses comme ça, c'est une pression qui monte petit à petit, c'est un truc, j'aime ça Mon salarié s'est fait enlever au milieu d'Inde par le taxi, et donc il appelle, il dit, Thierry, en échange, il veut, je suis plus 5000 dollars, euh, mais non et donc tu te retrouves, toi, à Paris, tu fais, à gérer un enlèvement, à gérer un enlèvement en Inde, tu fais, mais ouais, alors... Il y en a une que je répète assez souvent à mes équipes, à trop regarder l'horizon, on oublie la merde qu'on a sur les chaussures. <rire> c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir les chaussures propres en fait.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Eh bien euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Thierry Bonhomme qui est le CTO de ITF1. Merci Thierry euh, d'être venu euh, bah, jusqu'ici et d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci l'invitation. c'est cool. C'est
1: avec plaisir, on ne s'était pas beaucoup, beaucoup vu, euh, enfin rencontrés euh, mmh. dans le passé. Mais je me rappelle qu'on s'était vu à tes tout débuts euh, euh, chez ITF1 euh, il y a quelques, quelques années maintenant. Puis on n'a pas eu l'occasion de se recroiser, donc bah c'est, euh, c'est cool de pouvoir le faire. Et, mmh. et par contre, je euh, n'avais bah voilà, pas forcément connaissance de ton parcours. Euh, voilà, les pages d'Avant TF1, est-ce que tu pourrais euh, revenir, euh, avant qu'on en parle, bah, voilà, sur quelques étapes fondatrices, et puis les démarrages, et puis les, les, les grandes
0: pages Avec plaisir, avec plaisir. Donc effectivement, euh, maintenant je suis en charge du streaming de TF1, mais je suis passé par quelques périodes euh, depuis, euh, depuis euh, plus de 25 ans maintenant, donc euh, ouais. J'ai commencé, je dirais, assez euh, bizarrement, moi j'ai un DUT de de chimie, mesure physique précisément, et euh, que j'ai eu, donc j'ai commencé à travailler à 18-19 ans, parce que je voulais voyager, voilà, je voulais euh, quitter, quitter, ben, l'objectif c'était, donc j'ai pris un boulot où euh, je voyageais, donc je suis allé euh, faire, à l'époque on envoyait des lettres, donc euh, j'ai fait une centaine de lettres à la chaîne, les jeunes ils doivent se dire c'est quoi des lettres avec, euh, voilà, mais... À l'époque on faisait des lettres, ça
1: ne ça hein. se fait plus beaucoup, ça ne se fait plus du tout, avec <rire> des
0: timbres et tout, donc c'était année euh, milieu des années 90, et donc à 19 ans, euh, me voilà chez Ericsson, euh, pris euh, parce que euh, les télécoms, un peu par hasard, ils proposaient un job avec euh, du voyage, euh, voiture de location, hôtel, euh, voilà, et donc euh, j- j- c'était vraiment la seule raison d'y aller. Donc ils m'ont formé après à la tech, euh, mais j'ai voyagé effectivement pendant ces trois ans, j'ai, J'avais pas de bureau, je faisais euh, deux jours à Lille, trois jours à Marseille, un mois à Valenciennes. Euh, C'était quoi le job Deux semaines au Portugal. Euh. Tu vois, même quand j'en parle, c'est d'abord le voyage. Moi, ouais, bon, bah, ouais. <rire> ouais,
1: j'ai, j'ai euh, c'est ce que tu as annoncé. Ouais, ouais, c'est vrai. vraiment...
0: Euh, euh, j'étais en charge en fait d'intégration des... Euh, euh, Pas des serveurs, c'était vraiment des des centraux télécoms, donc euh, dans dans le téléphone, donc euh, aller installer un central téléphonique pour Itineris, pour les lieux, pour Bouygues Télécom, pour euh, maintenant Orange et tout, mais on on allait installer un central téléphonique à Valenciennes euh, ou faire des interventions, des upgrades logiciels à Lyon, euh, en Suède, euh, au Portugal, tout ça. Installer D'accord, soit des nouveaux es, centraux... Et, tu te
1: baladais là où il y avait les call centers, en fait.
0: Pas les call centers, vraiment les centraux téléphoniques. Donc vraiment les D'accord. machines où tu avais des téléphones, euh, où tu avais les lignes téléphoniques qui passent, des gens faire les, vraiment les... D'accord. Ah, okay. ouais, c'était vraiment du, de l'infrastructure téléphonique. Donc, ils m'ont appris ça pendant trois mois. Puis après, j'ai été lâché sur les routes. Euh, donc, on faisait des interventions. Donc, euh, j'ai appris... Euh, c'est la méthode suédoise Ericsson. Donc, euh, j'ai appris... Euh, très méthodologiquement je dirais et après on est lâché petit à petit et on gagne en autonomie donc euh, au fur et à mesure des mois des années bah t'es euh, t'as des procédures à suivre après tu vérifies que c'est bien installé et tout et tout et donc c'est vraiment méthode Ikea super quand tu débutes pour le coup très bien et euh, bah, t'as pas de chef, tu es tout seul à Marseille, tu dois te débrouiller de faire un upgrade logiciel à 3 heures du mat. Euh, tu suis la procédure, tu es avec quelqu'un, un collègue, tu quelqu'un de France Télécom ou quelqu'un, et tu, tu vas appliquer quelque chose. Et tu as aussi la gestion de la pression où tu es tout seul à 19 ans, à des fois gérer des équipes qui ont 50 ans, et euh, tu es tout seul pour réaliser ça, et le lendemain, il bah, faut qu'il y ait du téléphone qui marche. <rire> Quand tu fais c'est un upgrade, c'est l'objectif ouais. avec 2-3 plantages euh, parce que bah, tu ne fais pas des maintenances euh, logicielles, surtout dans les années 90. Donc, des fois, coupures téléphonique sur un arrondissement, sur des choses comme ça, euh, gestion de ah ouais. crise, euh, le, le bouton rouge qui truc, ouais, ouais, c'était ça. Et euh, premier dans, dans
1: ces cas-là, il se passe quoi Tu prends un petit
0: coup de fil, là Tu respires très fort. Allô, Thierry, T'appliques, qu'est-ce qui se passe euh, à, à Paris, là Tu as des boucles de procédure, <rire> tu as des machins, tu as des backups à mettre en place. À 2 heures du mat, en, en téléphonie fixe, encore une fois, c'est années 90, hein, donc tu n'avais pas Internet, c'était encore des choses très, euh, j'irais très téléphone. Mais effectivement, la nuit, ça pouvait... Euh, ça, bah, tu te prends... Euh, tu répares, déjà. Donc, euh, tu es autonome pour réparer ou tu appelles le support qui va t'aider, mais voilà, ouais, c'est, c'est comme ça. Et effectivement, quand tu fais des gros pets, euh, tu as des conséquences qui sont beaucoup plus larges que euh, réparer un ordinateur. Quoi. Mais donc, j'ai fait ça de, pendant 3 ans jusqu'à 20, 21 ans ouais, sur la route, euh, celle là, d'hôtel à hôtel. Pro...
1: Alors, du coup, l'objectif, c'était le voyage. Est-ce que tu as eu. Est-ce qu'au final, euh,
0: sur la partie voyage, découverte, ah, culture je... et autres, t'en as profité oui, ou un peu... J'ai, j'ai profité de toute la France et un peu l'Europe. Donc euh, maintenant, quand je vais dans une ville en France, je sais où sont les resto, je sais où sont... Euh, j'ai beaucoup, app- Pour le coup, j'ai, j'ai beaucoup appris des villes. Donc j'ai, La province, euh, je connaissais pas trop et un peu d'international aussi. Euh, T'en as profité quand même, quoi. j'en ai vraiment profité. C'était
1: pas juste euh, de la bagnole euh, et non, un peu de non, stress. Non. À ouais, j'en, j'en ai du profité mat.
0: parce que quand tu travailles la nuit, tu restais euh, des fois, tu bossais le lundi soir, le mardi soir. Bah après, euh, tu récupérais le mercredi, puis tu prenais la voiture, puis euh, tu allais te balader euh, et tu revenais après sur le site on, on est pour récupérer. Mais voilà, c'était plutôt, euh, plutôt des bons souvenirs des souvenirs comme ça. Ouais. Bon, donc Ouh.
1: du DUT chimie à, au télécom, euh, sans transition, quoi. C'est, ouais, il
0: y, y a un point commun, c'est le traitement du signal, figure-toi. C'est le seul, après, que j'ai découvert après, je dis, ah oui, mais finalement, le téléphone, c'est des, <rire> c'est des fréquences. C'est pas pour ça que as été, c'est pas le petit non. plus qui
1: a favorisé le fait que tu sois pris, quoi. Je
0: crois pas, je crois qu'ils aient besoin de monde, en fait, c'est <rire> Et je parlais anglais, donc je pense, euh, voilà, ça, ça lui est. Mais voilà, mais fort apprentissage, autonomie, méthode et, euh, et voyage. Et après, donc, euh, trop de voyages tuant le voyage, ce qui était j'ai jamais un collègue en commun euh, pendant trois ans. C'est-à-dire que tu changes de collègue à peu près toutes les semaines ou tous les trois jours. Donc, tu n'as pas une, un aspect collectif qui, qui commence à me manquer. Et euh, pas de bureau fixe parce qu'un coup à Marseille, ah ouais. un coup à euh, Stockholm. Donc, ce qui m'avait attiré a fini par euh, finalement me, me dire, OK, je vais, je vais changer d'air. Donc après je suis allé chez un des clients, un opérateur, je ne suis pas resté longtemps. Puis après, j'ai bougé chez. Euh, qui était Interroute à l'époque, qui s'appelait Interroute. Et après, j'ai… c'était les, l'âge d'or des télécoms. J'ai, je suis allé chez 9 Télécoms, qui s'appelait LDcom, qui a ouais. bougé chez SFR. Donc j'ai le même job pendant 4 ans. Et j'ai changé cinq fois de nom, je pense, entre Siris, LDCom. 9 télécoms SFR. Ouais, c'était
1: une période où ça où ça bougeait Où ça, beaucoup, fusionnait, ça fusionnait,
0: ça rachetait, euh, des choses comme ça. Et là, c'était pareil pour faire euh, plutôt l'intégration de nouveaux services, donc les premiers services de voix sur IP, euh, réseau national de voix sur IP, donc l'intégration de nouveaux services, donc les plateformes, euh, début de la plateformisation. Et euh, le gros sujet, c'était le sujet euh, de, de, des box à l'époque, où je suis papa de la, la 9 box, en 2002-2003. À peu près. Tu es papa de la box. Je suis papa de la 9box. Je suis papa de la 9box. On était euh, quelques uns, mais en fait les premières intégrations, les premières livraisons d'Asie, les fine tuning de hardware, les mettre de la voix, ça semble pareil euh, bizarre aujourd'hui, mais passer du téléphone, de la vidéo et d'Internet sur la même ligne ADSL qui était à 2 mégas à l'époque, c'était quelque chose qui était, qui était magique quoi. Pour ceux qui ont connu les vieux modems comme ça, c'était... et puis il y avait un côté euh, timing. Euh, on lance. Donc, pression de la marque, on lance euh, les pubs télé euh, tel jours, il faut que ça fonctionne. Appel d'offres avec euh, les Français savent pas faire, on va voir les Asiatiques. Enfin voilà, compétition avec Free à l'époque, euh, qui, qui avait un peu d'avance sur nous, donc rétro-engineering, tout c'était. Euh, donc là, c'est sur, sur cette période,
1: tu changes de poste au même rythme que les fusions ont lieu Comment ça se passe
0: Je garde le même job, non, je, je ouais. fais pareil. Avec euh, un t-shirt différent, si tu veux, mais <rire> je garde le même job. C'est euh, intégration, validation des services, en, en, en gérant ces ces, ces projets euh, plutôt de la complexité, euh, complexité technologique où j'ai voilà où je commençais à toucher un peu, je dirais, à la tech. Même si j'avais touché chez Ericsson, mais là rentrer dans euh, la tech grand public, euh, les fortes vulmétries, des fortes appels d'offres, euh, et voilà. C'est, ok, donc le... toi
1: c'était euh, le 9, 9 Télécom. Euh,
0: C'est ça, Monsieur le 9, tout ça. Et, euh,
1: euh, ouais. Des des gens qu'on a peut-être euh, côtoyés en commun, Pascal Figueras euh, c'est, Thomas ça. Ouais, tu disais... c'est ça,
0: ouais, Thomas, ouais, ces c'est gens-là, euh, il ouais, y a, a 20 ans, hein, ouais, c'était... <rire> on peut <rire> le dire, donc euh, première, euh, première chose, puis en parallèle de ça, parce que j'avais vite euh, compris, comme j'avais déjà une expérience de 4-5 ans, et après, je, à la fin de neuf, j'avais déjà 10 ans d'expérience, mine de rien, j'avais 18 ans, enfin j'avais, j'avais 25 ans à cette époque-là, et donc en parallèle, j'avais commencé des études Enfin, pour faire de la technique, parce que je ne savais absolument pas faire. Euh, j'ai, fait du man... enfin, j'ai appris le management sur le tard, j'ai appris la technique sur le tas aussi. Moi, je suis plutôt un empirique, donc j'apprends en faisant. Et, euh... et pourquoi
1: tu pourquoi avais repris des études, du coup parce, parce que, que tu... euh, ton, job, ton en... job te plaisait Ouais, et...
0: tout à fait, mon job me plaisait, mais en France, pour ah. évoluer, à cette époque-là, en tout cas, il fallait le tampon d'une école d'ingénieur j'étais pas ingénieur en fait et on me disait euh, bah non euh, on me disait non tout le temps bah non t'es pas ingénieur non t'es pas ingénieur et en plus t'as fait de la chimie oui mais j'ai euh, <rire> j'ai 7 ans d'expérience j'ai managé euh, euh, 30 personnes des fois j'ai managé 20 personnes et en fait en France t'as beau ton petit surnom c'était en...
1: le, le chimiste dans les écrits <rire> <rire>
0: je crois pas je crois pas euh, j'espère pas mais en tout cas parce que je suis très mauvais chimiste en plus <rire> Ça remonte. (rire) Et donc, euh, je je faisais ça, je me suis inscrit à l'INT, donc euh, Télécom Paris Sud, et je faisais des études le week-end, en fait. Euh, Je faisais les cours le week-end, samedi, dimanche, et euh, je bossais du lundi au vendredi, et j'ai fait ça pendant trois ans euh, pour faire un certificat d'études supérieures. J'ai fait ça un an, deux ans, et la troisième année, j'ai passé une thèse pour valider mon diplôme, pour avoir un master en final ça, ça donne
1: quoi, le rythme des journées euh, pendant ces trois années Parce que là, j'imagine... Euh,
0: ah bah C'est, ouais, c'est boulot ouais. la journée à fond parce que le, ça à concerne à l'entreprise pour livrer, en fait, euh, des projets. Tu n'étais pas sous,
1: dans ce projet-là Il n'y euh, avait pas un aménagement de, d'emploi non. du temps euh, Non, non. non C'était des marches purement perso ouais euh...
0: purement personnelles, tout à fait. Je voulais euh, ne pas dépendre de l'entreprise, déjà, c'est un choix aussi euh, de ma part. Et, euh, et euh, je voulais... Je... Voilà, c'est vraiment personnel. Le, le, l'entreprise ne voyait pas l'intérêt, donc euh, j'ai fait, okay, bah, je pas « OK, je le fais moi ». Et puis voilà, et puis j'ai eu mon diplôme et je ne voulais rien devoir à personne. Et quand j'ai eu mon master, euh, j'ai fait « Bon, bah, maintenant, que je, on me disait, tu ne peux pas évoluer à la fois en termes de salaire, enfin, en termes de, 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 de skills, de management parce que je ne suis pas ingénieur. Maintenant, je suis ingénieur et j'ai 10 ans d'expérience ». Ah bah Bam, non, tu fais le même allez. job, ah bah, et puis j'ai, j'ai, voilà, j'ai décidé de, de partir.
1: <rire> c'est, c'est, c'est dommage, t'avais le tampon.
0: <rire> bah oui, j'avais le tampon, mais bon. Et donc voilà. Et donc... Alors
1: du coup, le rythme des journées, des semaines pendant ces trois ans
0: intense, euh, intense, parce que c'était en plus période intense de lancement d'une nouvelle technologie dans le monde quand même. Enfin, on parle de boxe, fibre, ADSL, enfin ADSL à l'époque. Et puis le week-end, bah faire les, le soir, faire les devoirs, euh, le samedi, dimanche, se lever euh, tôt, quand t'as 25 ans, c'est compliqué quand tu as fait la fête le soir, et aller, euh, aller euh, sur les bancs de l'école, retourner sur les bancs de l'école, en plus que je n'ai pas trop connu, parce qu'à 18 ans, j'étais parti. Euh, mais finalement, c'est plus intéressant de retourner à l'école quand t'as, euh, quand t'as connu le monde professionnel, en fait. Tu, tu prends ce qu'il y a à apprendre, euh, t'es pas, on était entouré de professionnels, et donc finalement, tu poses les bonnes questions aux profs, tu, tu sais pourquoi tu es là.
1: Bah, c'est une démarche perso. Ouais. Hein. Donc, euh...
0: Et euh, j'ai rencontré des gens très intéressants d'univers variés, et pareil, qui ont des expériences riches, qui ont un vécu dans l'entreprise, euh, et les profs ont aussi un vécu dans l'entreprise. Donc, c'était assez. Euh, c'était, c'était pas une contrainte, en tout cas, d'y aller le week-end. Ça, ça t'a
1: euh, amené des, bon, des opportunités professionnelles, euh, ce réseau-là, derrière
0: euh, le réseau, non. Mais en tout cas, l'école, oui. Euh, les, les, l'école m'a apporté deux de, de choses. Le tampon, déjà, parce qu'on était encore euh, en 2004, 2005, par là. Donc, il y avait encore ce tampon nécessaire pour les écoles d'ingénieurs. Et aussi, ça m'a permis de rentrer un peu. J'étais prof en parallèle après. Donc, ça m'a permis de... Aliente euh, École centrale électronique. Euh, j'ai, j'ai, j'ai aidé un peu à l'INT, mais euh, en fait, le tampon euh, INT, ils m'ont fait connaître quelqu'un, en fait, euh, pour être prof ailleurs, parce qu'ils voulaient un prof qui parlait anglais pour l'international, donc j'étais prof à l'école centrale électronique euh, après, en parallèle de mon job aussi, euh, pour une euh, vingtaine d'heures, trentaine d'heures par, euh, par an. Ok. Donc, ça, ça, ça m'a permis de voilà de bifurquer un peu, mais j'ai pas été prof à plein temps, c'était vraiment en, par- en parallèle de mon job d'après, ou... Ils m'ont fait connaître le milieu scolaire, que je connaissais pas plus que ça, le milieu universitaire. Et voilà. Comme quoi, j'avais pas fait d'école d'ingé, mais j'y suis retourné. Et en plus, j'étais prof dans une école d'ingé. Comme quoi.
1: <rire> ok, ok, ok. Et alors, donc du coup, tu, une fois le tampon, euh, le tampon validé... Tu...
0: <rire> bah, après <rire> Une fois que tu pouvais évoluer... Une fois que je, pom- j'avais l'autorisation euh, du, du marché de l'emploi euh, de, d'accéder à des postes euh, autres... Je suis allé euh, dans une structure qui n'avait rien à voir parce que j'étais dans une grosse structure, complexe, écosystème, faire rachat, fusion, acquisition. Euh, je suis allé dans dans quelque chose qui n'avait vraiment rien à voir. En plus, j'étais appelé par d'autres pour faire pareil, pour faire des box, euh, d'autres marques, d'autres opérateurs. Euh, tu
1: n'aimes ouais, pas refaire les mêmes choses
0: Non, moi, je suis plutôt quelqu'un de curieux, euh, découvrir des choses, des lieux, des gens... Euh, des, des, des industries. Et donc, euh, je ne voulais pas du tout refaire euh, une box euh, que j'avais déjà faite euh, avec succès. Donc, je suis allé euh, dans plutôt un projet entrepreneurial, donc une, euh, une société qui s'appelle Arcano qui était à l'époque, euh, on était ouais, une petite dizaine, une petite vingtaine. Et euh, l'idée, c'était de faire de l'audioconférence, et euh, c'était de l'audio-conférence, donc des, une plateforme d'audioconférence. Euh, national d'abord, dans des business d'AudioConf et international. Ok, il n'y a pas de visio, y a, c'est de l'audio. À la base, c'était que de l'audio. Et après, justement, on s'est transformé, J'y suis resté 15 ans, et au fur et à mesure des 15 ans, on a transformé et le produit, et euh, d'échelle, et de pays, et de business, mais on a fait audio, euh, web, conférence, vidéoconférence et unify. Collaboration avec euh, du, du comme euh, comme Zoom, Google et du Chrome qui est plus de du, link, du, du Teams, du, du Teams, et ouais. ces choses-là. Mais on a démarré, euh, on a démarré par l'audio qui était euh, qui était ce que je savais faire aussi. Donc, c'est euh,
1: les, les pieuvres qu'on voyait dans les salles
0: il y a 15, 20, fin... C'est ça, c'est ça, okay. c'est à peu près. Mais c'était le système, en fait, serveur qu'il y avait derrière qui permettait de mettre en relation les gens, en fait. C'était pas D'accord. la pieuvre, on vendait pas du tout la pieuvre, on vendait c'est pas le du tout l'hardware, c'était la plateforme, en fait, on okay. vendait le service et la plateforme, c'est-à-dire que tu, tapes, tu tapais un numéro avec un code et après, tu rentres en conférence avec quelqu'un qui tapait le même numéro et le même code.
1: D'accord, ok. Et euh, juste... Euh... Tu fais la formation, donc moi je me dis, euh, c'est pour évoluer vers des post-management, tout ça, euh, et puis paf, tu te retrouves. euh... Ouais,
0: parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire, en fait, euh, faire les choses, je suis plutôt opérationnel, je pense, euh, et j'aime bien avancer les choses et et faire les choses concrètes tu es
1: reparti les mains dans le cambouis, pas de management, enfin euh, c'était ah une oui, euh, les... start-up, vous étiez 5 10 quoi.
0: Ouais, enfin on était une dizaine, ouais, un peu plus d'une dizaine et non, effectivement, c'était pas euh, je suis reparti euh, comme en 14 comme on dit, ouais, effectivement. <rire> Mais euh, mais j'ai pas de p- pas d'ambition de ce type-là en fait, c'est pas ça qui, qui est mon qui te, moteur. Qui te drive, non non non, c'est pas le c'est pas la taille de ton équipe en fait et on verra après je suis passé par des étapes de ma carrière où j'avais 600 personnes 700 personnes en indirect ou en direct dans le monde et après je suis passé à des postes on était 5 sous moi et les gens ils me regardaient bizarrement en disant mais euh, t'étais euh, grand chef à plume de euh, 600 personnes <rire> et tu passes à 3 euh, comment tu vis ben, en fait je le vis très bien c'est, je ça va en fait c'est un autre rôle il n'y a pas que la hiérarchie qui compte, il y a l'influence, le, ce qu'on fait, ce dans un euh... et puis finalement faire de la gouvernance ou faire du transverse, pourquoi pas, c'est aussi intéressant si on le vit pleinement, si, euh, l'important c'est d'être en phase je pense avec euh, soi-même et au moment où on veut le faire en fait qu'on, qu'on se dise ok là je, je veux manager pour faire les choses ou là ben non je veux moins manager, je veux plus faire du projet ou du fond, effectivement là je suis reparti de... de dans une petite structure pour faire les choses. Et pour le coup, pour faire pour faire, faire. C'est-à-dire que je bossais tous les week-ends, la nuit.
1: Ah ouais bah, T'es resté, hein, t'es t'es resté vous... sur le même rythme Je suis que... resté sur le même rythme, mais il <rire>
0: faut prévenir les gens que bah, quand, c'est, quand on est dans son entreprise, euh, entrepreneuriat aidant, il bah, faut y aller à fond, en fait. Tu
1: Entrepren... euh, étais associé,
0: du coup euh, Pas initialement, non. C'est... Non, non c'est c'est, mieux après C'est mieux après. Ouais. Mais... Euh, mais euh, T'as un engagement pour l'entreprise, après, et t'y vas. Et, enfin, à un moment, t'y vas. Et t'y vas, t'y vas à fond. Donc, euh, je suis un peu comme ça aussi. C'est quand je suis euh, motivé, engagé, bah, euh, t'arrêtes pas. Et tu te réveilles 15 ans après, tu fais, ah oui, euh, on a fait… Euh, ah oui,
1: c'est 15 ans, hein, c'est une sacrée page, en fait.
0: 15 ans, oui. a euh, je suis passé de un pays à 35 pays ouverts, avec euh, de 10 personnes à euh, 3000 personnes, euh, avec une trentaine de filiales euh, dans le monde. Donc, euh, un bout d'aventure à la fois technologique, parce que euh, produit, parce que tu changes ton produit de audio, web, vidéo, (rire) humain, et d'abord humain, parce que tu tu passes de 10 personnes à à 2000, donc tu rencontres un nombre de gens incroyables dans le monde entier. Et aussi euh, business avec opportunités, différents. Enfin, tu scales, quoi. C'est vraiment, tu tu prends euh, le scale, et ce qui est impressionnant. 15 ans après où c'est en fait ce qui, ce qui a été le moteur c'est l'adrénaline de tout ça quoi.
1: le scale, tu, bon euh, passer de 10 à 2000 personnes euh, bon, apparemment il n'y a pas eu trop de murs <rire> ça a eu l'air de bien se passer mais bon j'imagine il y a des trucs qui se sont bien passés des trucs qui ont été durs des, des euh, choses que tu retiens en termes d'apprentissage de
0: bah personnellement, de qui marche, je, marche moins je, ouais personnellement j'ai appris euh, j'ai appris énormément parce qu'en fait, c'est euh, dans, dans, une, dans une entreprise, tu passes par plusieurs vies. En fait, tu, tu, tu es une vie euh, au départ, euh, ta personne. Après, tu es une équipe de 5 Après, tu es une équipe de 12 euh, sur l'Europe. Après, tu passes à l'international. Après, tu retournes sur la France. Après, tu fais l'avant-vente. Après, tu fais du produit. Après, tu fais marketing produit. Après, et donc tu, tu te réinventes en fait tout, tout le temps. Euh, tu... ce qui est nécessaire en fait quand tu scales, parce que ce qui est dans une entreprise, une structure qui, qui n'est pas forcément en croissance, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Mais en tout cas, c'est nécessaire si tu veux avancer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre très vite que tu peux pas tout faire, qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi pour faire le job, et qu'il faut savoir abandonner des tâches euh, que tu faisais euh, euh, des bien. fois... Euh, <rire> que tu faisais bien. Que d'ailleurs. tu faisais bien. Ouais, tout à fait, mais entre 16h et 18h, et puis c'est peut-être mieux si quelqu'un le fait toute la journée, entre 9h et 18h. Plutôt que toi, tu passes 2 heures tu le fais bien pendant 2 heures mais si quelqu'un le fait bien pendant 8 heures en fait, au final, il fera plus et mieux. Donc c'est vraiment ce, ce type de choix à, à faire. Et, euh, et voilà, et puis j'étais plus... J'ai appris, ça c'est plus l'aspect, je dirais personnel, mais euh, après apprendre en termes techno, moi je ne suis pas tech à la base, donc c'est vrai que j'ai, 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 je suis plutôt en termes de process, de gestion opérationnelle, de, d'apprentissage là-dessus, c'est-à-dire que tu as des gros, quand tu grandis, tu grandis trop vite, tu prends des raccourcis technologiques pour aller vite, donc on, on montait 5 filiales par an, donc on faisait Chine, Japon, euh, Hong Kong, après on montait la Suède en un an,
1: Qu'est-ce que ça, enfin, le fait de monter une filiale, que je bah, vois pas le forcément le lien avec des... raccourcis technologiques.
0: Bah, un, un data center, tu le simplifies, tu prends exactement la même chose, tu prends pas de backup parce que t'as pas d'investissement suffisant, enfin des choses comme ça, tu veux aller vite donc. Ah euh, ok. La, voilà, vite, c'est... la
1: vitesse fait que tu fais des choix, euh... des, des, des raccourcis,
0: euh... tu prends des raccourcis. Okay. Parce que tu es pris dans un dans une vitesse et tu dis bah le l'objectif business c'est d'ouvrir, l'objectif business c'est de gagner du client, le, c'est de vite gagner du client et donc de vite installer la tech et donc de euh, d'aller vite.
1: J'imagine que quand on va vite pour le coup ça génère quelques quelques <rire> anecdotes de vie derrière. Ouais <rire> ouais,
0: quelques anecdotes euh, des gros euh, on peut parler des quand on, on allait en Chine euh, par exemple qu'on a installé un data center, c'était le country manager, il... oui, c'est bon le data center est là, donc j'envoie les équipes là-bas. Ils y sont allés et puis ils, ils m'appellent, ils font "Ah Thierry, euh, c'est un appartement, Moi, à distance tu, tu, tu sais pas, puis, enfin, c'est un appartement et en fait euh, donc j'appelle le country manager, il dit bouge pas je t'arrange ça, donc il y a 10 personnes qui sont arrivées, ils ont monté le faux plancher euh, en une journée, <rire> ils ont monté les murs, les racks dans l'appartement effectivement et euh, ils ont mis des ventilateurs devant parce qu'ils n'avaient pas la clim et donc on a tourné sur ventilateur pendant, pendant un an ou deux <rire> au fin fond de la Chine euh, avec notre data center. mais on a pu ouvrir le business, donc c'est Effectivement, c'est des raccourcis, c'est des choses comme ça euh, qui c'est, sont. C'est, très... c'est rock'n'roll, en fait. c'est, Bah, C'est Chine, Inde, ça c'est rock'n'roll. On a... Autre anecdote, bah, en parlant d'Inde, euh, quand j'ai envoyé quelqu'un, un ingénieur là-bas, pareil, euh, première installation, euh, le taxi l'a enlevé. Donc tu te retrouves Quoi à appeler. Il l'a enlevé. Donc, euh, <rire> ton,
1: ton salarié ton salarié
0: s'est fait enlever au milieu d'Inde par le taxi. Et donc il appelle, il me dit Thierry, euh, il veut, euh, en échange, il veut, je sais plus, 5000 dollars. Euh, c'est... Mais non. Et donc, ouais. Et donc, tu te retrouves, toi, à Paris, tu fais. À gérer un enlèvement. À gérer un enlèvement en Inde, tu fais, mais ouais, alors, voilà, tu appelles le country manager local, que tu connais à peine, qui va négocier, donc il négocie avec le ravisseur, puis à la fin, il est allé chercher, il va filer 100 balles, et voilà. Mais non. Ouais, c'est des choses, euh, plutôt, c'est, c'est l'apprentissage des différentes cultures, des différentes. On apprends à déléguer énormément donc à, à, à la culture locale donc t- tu fais pas au Brésil quelque chose que tu fais aux US, que tu fais au Japon, que tu fais, et tu fais pas de la même manière et tu dois en plus accepter que l'autre donc euh, l'autre culture euh, fasse à, s- à sa sauce en fait, tu veux, tu, pour ne pas imposer si tu viens avec euh, tes méthodes, tes cultures, tes gens tes personnes en fait
1: alors du coup si on parle culture un peu euh, justement si tu as ouvert 30... Enfin, T'as l'expérience de plusieurs dizaines de pays et trucs,
0: ouais. On avait enfin, moi j'avais observé des, qui... des services dans plus de 20 data centers, donc effectivement, techniquement en tout cas, oui, il y avait pas mal, euh, pas mal de pays que j'ai fait. Hein.
1: Et du coup, les différences en termes de management ou des différences pour euh, des fois euh, le rapport client-fournisseur, euh, est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu as oui. observé un peu des, des grosses différences marquantes?
0: Oui, oui, oui. Euh peut parler du management, euh, je pense, est... là pour le coup c'est le manager de s'adapter vraiment pour obtenir euh, des choses pour l'entreprise, en fait c'est vraiment de l'adaptation. On voit euh, le français râleur, effectivement l'ingénieur français, donc à la base faut, faut, faut qu'il faut le convaincre. Donc il va par défaut euh, essayer de comprendre, convaincre et tout, il va dire avant de faire les choses il va passer trois heures à discuter, après il va faire très bien très vite. Mais il faut qu'ils comprennent, qu'ils qu'il s'approprient le sujet et qu'ils le fassent. Ça, c'est en France plutôt. Euh, la, euh, en Chine, Inde, ils sont vraiment dans l'exécution. Donc, euh, c'est très pratique aussi. cest quand tu veux aller vite, tu dis, bah, tu fais ça, ils ne discutent pas, ils le font. On arrive avec des planchers. Et tout voilà, ça. non, mais très pragmatique. Euh, très, très procé- tu, tu dis, bah, tu fais ça, ils le fait. Le français, tu dis, s'il te plaît, tu peux faire ça. Mais pourquoi je dois faire ça Mais pourquoi enfin voilà, c'est, c'est totalement c'est des différent. questionnements ouais, des questions. En en Asie, c'est vraiment pas ça. En, en Asie, euh, puis il faut s'intéresser à l'autre, à la culture locale à chaque fois, qui est vraiment euh, quelque chose qui est assez important pour justement que les gens embarqués en fait euh, avec eux leur expliquer effectivement les objectifs, pourquoi ils sont là et tout, mais à distance, en fait, quand tu es basé à Paris, tu dois manager des gens en Australie, tu sais très bien que le premier manager, c'est le manager local, c'est le country manager qui est en Australie de fait. Donc tu dois aussi apprendre à travailler, à créer des liens avec le manager local euh, et plutôt aussi euh, en direct sur la personne et quand tu vas les voir, donc quand tu vas en Australie, tu vas passer du temps avec eux, des fois plus que travailler avec eux pour justement avoir le côté humain qui va être là. Donc tu vas faire des work plus facilement pour justement... Créer une relation qui, quand tu vas revenir en France, va te permettre de les avoir tous les jours au téléphone sans problème et « tiens Thierry, ça va ». Donc créer une relation est quand même dans dans, dans le mode distance très important. Puis après, tu as les autres cultures type américaine ou ou, euh, brésilienne qui sont totalement euh, différentes et tu dois appréhender les américains d'une autre manière. et ce n'est pas les Américains, tu as Côte-Est, Côte-Ouest, Mid-Ouest, qui est vraiment différent et, et les ingénieurs que tu as ou les équipes ou les, ou les personnes que tu rencontres, c'est, c'est, c'est différent en fonction de la, de la région. Où tu dois t'adapter ah à ouais? ça. Ouais. ouais.
1: Entre Côte-Ouest, Côte-Est tu... Oui,
0: totalement. Plus business euh, pragmatique euh, à New York, euh, d'affaires avec des commerciaux très forts, Californie un peu plus cool. Euh, quand j'allais former les commerciaux là-bas, euh, j'ai fait un tour des US. En, en une semaine, j'ai fait euh, New York. Euh, Los Angeles en faisant euh, Chicago, enfin j'ai fait une ville par euh, vraiment par le, jour, le, par jour <rire> avec une formation euh, des commerciaux quand je faisais l'avant vente et le produit. Et effectivement c'était très arrivant en Californie c'était pas du tout les mêmes ils étaient en short et il y, y avait la bière sur le bureau alors qu'à New York c'était costard cravate et euh, c'était une formation c'était totalement totalement autre qui était beaucoup plus chaleureuse côté californienne et un peu plus straight côté, côté New York. Et puis Chicago, je cool entre les deux, mix business, mais content d'être là et voilà.
1: Bon, donc du coup, tu as fait euh, de la formation de commerciaux, de l'avant-vente, euh, monter ouais. les data centers. J'ai, j'ai, j'ai
0: fait de l'infrastructure pure, de l'applicatif, du développement, euh, de l'avant-vente, euh, beaucoup d'avant-vente. J'ai monté une business unit de ProShell Services, euh, donc, euh, vraiment des gros projets pour les opérateurs, c'est-à-dire que les Orange, les Singtel, faire des avant-ventes pour des opérateurs euh, belges, belgacom ou autres. On avait une vingtaine d'opérateurs qui sous-traitaient, en fait, la partie audio-conf. Et donc, euh, j'ai, aidé, euh, j'ai aidé à faire des projets grands comptes clients, à faire des, des ventes aussi, des choses que je ne savais pas du tout faire, apprendre. Et, et du... Euh, du produit, du marketing aussi. Et, et du coup, tu as eu la casquette… Euh...
1: Des casquettes plus tech et puis des casquettes plus vente avant vente mm-hmm. le rapport client fournisseur dans les différents pays
0: euh, assez euh, pays anglo-saxon d'abord c'était euh, bon, on allait euh, on allait au bar boire des bières avec les clients après le deal qui était plutôt euh, plutôt compliqué euh, mais à l'anglo-saxonne c'est à dire qu'une fois que ok une fois que c'est signé une fois que c'est signé, on... c'est signé on oublie ce qui s'est passé, et puis on, très chaleureux, on va au resto, on va se boire des bières. Donc euh, ce côté-là. Côté Japon, j'ai quelques, deux, trois, euh, je me souviens, comme on faisait de l'AudioConf et de la WebConf, il y a des incidents opérationnels, et moi responsable de l'infrastructure, et responsable de la plateforme en fait, effectivement quand il y a eu euh, l'exigence de qualité du japonais, et il y, y a une conf-call, donc sur les milliers, les dizaines de milliers de conf-calls qu'on fait, il y en a une qui plante avec un chef, de, une, une call de trois personnes, il y a une coupure de deux minutes au milieu du call d'une personne, et donc c'est remonter euh, responsable technique euh, global, euh, mettre la pression sur le fournisseur, et donc j'ai dû faire l'aller-retour Paris-Tokyo sur euh, trois jours, alors aujourd'hui niveau RSE, c'est absolument... <rire> Pour, euh, mais vraiment c'était convoquer, euh, convoquer le responsable technique euh, qui est la source du problème et donc j'étais convoqué à Tokyo euh, devant euh, les responsables commerciaux de, de l'opérateur, donc j'étais dans un amphithéâtre avec euh, 100 commerciaux en face de moi et j'ai passé une heure debout, ils ne parlaient pas anglais, je ne parlais pas japonais, avec un traducteur à côté, avec y avait, un micro. Il n'y avait pas Aigen <rire> non, il n'y avait pas Hygiene à l'époque. Et donc, il, il, c'était une heure de remontrance. Ça marche pas. Ça marche jamais. Euh, c'est pas normal. Il y a une coupure où le son il a été plus bas hier et pendant une heure en japonais, tu es là. Et on m'avait briefé avant. Et donc, euh, c'est tu es dans un rapport de domination soumission qui est assez hallucinant. Et j'ai beaucoup appris. Et c'est encore une fois, tu respectes la culture. C'est-à-dire que t'es, déjà es vas, t'es convoqué, bah, t'y vas. C'est voilà. Et après, tu acceptes de passer une heure très très compliquée, en fait, où je me souviens, j'étais très tendu, mal au dos de partout, parce qu'en plus, tu ne peux pas répondre, enfin, c'était du japonais, et puis c'est... Voilà, une... Quand tu as 100 personnes devant toi, tout au milieu, c'est comme au Parlement, quoi. c'était comme ça, et tu te prends des flèches en japonais. Et puis après, bah, tu dis désolé, ah ouais, pardon, le ouais, objectif, c'était, euh, c'était vraiment, ils voulaient, ils s'excusaient, mais ils avaient apprécié que je fasse le voyage depuis Paris, puis très respectueux de ça, ils voulaient voir le grand chef, donc le grand chef tech est arrivé, et ils l'ont vu, ils il a fait, fait le déplacement, il a fait l'effort, ils ont mis trois baffes, et ils étaient contents, et euh, satisfaits, <rire> et voilà. Et moi j'étais, bon bah tu sers de punching ball, mais c'est ça, mais, mais ça fait partie du job et en euh, fait.
1: si t'avais, t'avais été briefé en fait Ouais j'ai dit ouais. C'est-à-dire c'est... que si t'avais pas été briefé, t'aurais réagi différemment t'aurais, t'aurais eu des réactions peut-être <rire> je... un peu plus...
0: Euh... Mais je... Comme je connais un peu la culture japonaise, j'aurais peut-être pas, mais effectivement, t'en vois quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut Et être compliqué. Qui est un peu plus sanguin. Euh, ouais, qui est un peu plus sanguin <rire> que moi, qui est plutôt un, un naturel calme. C'est différent, mais ouais, ouais, je pense que tu peux tu peux le vivre différemment parce que il euh, y a des gens qui, je pense, peuvent mal le vivre hein, parce que c'est vraiment très très compliqué. Et c'était euh, d'avant vente ou des ventes. Euh, des ventes debout dans le couloir, parce qu'on te reçoit cinq minutes à l'accueil, parce qu'on on veut bien te faire sentir que tu n'es que le fournisseur et pour te faire souffrir un peu, comme il y a 40 ans en France quand on montait les radiateurs pour, pour les acheteurs. Quoi. C'est, c'est, c'était encore ça il y, a, il y a 15 ans en fait. Ce qui, ce qui était moins le cas, c'était moins c'est moins un rapport de partenariat en tout cas, c'est plus un rapport de, de, de domination euh, qu'on peut avoir maintenant euh, en France. Enfin, je suis pas allé depuis 5-6 ans, mais en tout cas, à l'époque, c'était ça. À l'époque, c'était ça. Ok. Et
1: euh, bon, bah, ça avait l'air d'être... Enfin, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas, en fait
0: Bah, après, euh, on a... C'est une, c'est une
1: grosse belle page. Tu l'impression qu'il y a des challenges tout le temps.
0: Oui, euh, bah, plein de trucs de transformation. Et puis, c'est les... Voilà, c'est euh, connu la phase de croissance très forte. On a été racheté par un grand groupe, euh, par un grand groupe japonais, justement. Et euh, j'y suis resté quelques années, et puis après, bah, voilà, c'est nouveau. Ah, tu es resté, resté quelques années post-rachat ouais, post-rachat, ouais. Post-rachat, je suis resté 2-3 ans, euh, le, temps, le temps que tout se ficelle, et puis après, bah, on... les, les gens sont partis petit à petit, donc les gens que je connaissais. Après, tu fais partie des meubles, et c'est jamais très agréable aussi. <rire> donc tu te dis, euh, ah bah lui, euh, tiens, il décide. Et puis après, tu dis, bah, pourquoi pas moi Et puis après, bon, bah tu. À un moment, faut comprendre que la boîte que tu as connue n'est plus la même et ne sera plus jamais la même. Et je pense qu'il euh, faut, faut juste partir quoi, et dire « Ok, je vais découvrir autre chose ». Donc euh, plutôt être sur soi et dire « Ok, qu'est-ce que je veux faire en fait » Qu'est-ce que après 20 ans de carrière, parce que j'avais 20 ans de carrière, après avoir connu euh, la boîte suédoise, avoir voyagé partout dans le monde, euh, d'avoir fait une scale-up euh, à succès euh, entreprise entrepren... entrepreneuriale que je pense je ne revivrai pas mais il faut justement faire le deuil de ça de dire ok je peux revivre des, des aventures euh, start-up entrepreneuriale mais est-ce mais que ça sera jamais la même est-ce quoi. que ça, ça sera jamais la même ça sera jamais euh, la méchelle. et puis est-ce qu'il faut que ça soit la même je crois pas en fait euh, comme je disais je préfère les expériences riches et apprendre des choses euh, donc je me suis dit qu'est-ce qui donc ne sachant pas trop, j'ai fait, euh, je, je, voulais pas, je je voulais pas passer euh, quelques années à rien faire. Enfin, je, je voulais pas. n'aurais euh, pu, quoi. quoi. Mais non, je, je suis plutôt quelqu'un d'actif. Et euh, qu'est-ce qui m'intéresse bah, Apprendre. Euh, qu'est-ce qui m'intéresse Être utile. Euh, changer, avoir d'impact, donc changer une organisation. Être plutôt dans un, dans un contexte compliqué. Euh, parce que j'aime bien faire fonctionner mes neurones, j'aime bien avoir des challenges, j'aime bien être sous pression. C'est, c'est un... Je, mon, on voit mon moteur j'aime bien être sous pression j'aime bien être sous pression je pense que je, je suis plutôt très très calme et en fait la pression me stimule une fois qu'on se connaît plutôt, plutôt euh, après 25 ans de carrière on commence à se connaître mais c'est quelque chose l'adrénaline en fait c'est, c'est, c'est un moyen d'avoir de, de l'adrénaline à la fois je me rends compte qu'une crise au moment c'est jamais bon mais en fait je, après chez je ouais c'est ouf. C'est pas mal. Et en fait, les gros événements comme on fait chez TF1, des choses comme ça, c'est une pression qui monte petit à petit. C'est un truc. T'as, t'as, c'est, c'est... J'aime ça. J'aime ça. Et euh, Quand tu euh, parles de gros channels, événements euh, chez TF1, par, par exemple, tu à... Bah en streaming, à quel, quel gros jalon bah, On a fait les coups du monde. Et la coupe du monde de, en streaming de foot, par exemple, de l'année dernière, on parle de faire 3,5 millions, ouais, 3 millions 5 en 5 minutes sur la plateforme. De, de personnes en simultané donc vraiment 3 millions et demi d'utilisateurs à l'instant T pour la finale de la Coupe du Monde à 21h pour le début du match donc tu as la montée en charge à prendre et et tu, tu fais quoi tu prescale ou, ou oui. ça autoscale euh, on prescale parce que on, l'autoscaling d'AWS est même trop lent pour ces moments
1: ah ouais donc vous anticipez donc es
0: forcé d'anticiper parce qu'à euh, bah un moment c'est du physique hein, les serveurs AWS ou pas euh, c'est du physique et en fait as une telle montée en charge de toute manière es obligé de est. mais c'est des choses euh, ouais l'adrénaline le changement le challenge c'est, c'est plutôt des choses cool et donc j'y suis allé pour le projet le projet, euh, projet tf le
1: projet qu'on te propose à l'époque
0: euh, enfin à l'époque et maintenant du coup. transformer en fait euh, la partie digitale de TF1, la partie tech, euh, produit de, 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 de vraiment être passé en mode industriel et euh, la, la vision de faire une plateforme de streaming, en fait, euh, vraiment qui remplace la télé à terme. Donc, l'idée, c'est euh, remplacer de la télé broadcast euh, par du streaming. Donc, toutes les, toutes les briques technologiques. Donc déjà ça c'est, c'est la,
1: c'est, ça, c'est la vision à 5-10 ans ouais, de, ouais, tu, du monde de, de, de la tu,
0: télé. Ouais, c'est euh... Que le streaming. Euh, augmente son trafic, son volume et euh, que euh, le, le, le chiffre d'affaires et le business euh, pivotent vers le streaming. Et tout de même, les technos, on voit avec les télés connectées, les gens s- s- se connectent directement euh, la télé au Wi-Fi et donc passent par Internet directement depuis la télé et ne passent, passent de moins en moins par, euh, par la TNT et par des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce challenge-là, le challenge de transformation, et euh, challenge aussi d'être dans une grosse structure que je connaissais pas trop en fait enfin, je suis pas attiré par le média je suis pas attiré par, euh, par TF1 en vente le challenge de, 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 de tenter de transformer une grosse structure en quelque chose de digital, de moderne de, euh, sur ma partie c'était, ça faisait partie des des trucs qui m'intéressaient je me dis, bah, en fait j'étais dans quelque chose de simple euh, chez ce on est on faisait pays par pays machin, j'y étais depuis 15 ans et donc, je suis arrivé en management de transition à la base. Et après, euh, je me suis rendu compte que c'était une position qui était compliquée pour avoir de l'impact en fait dans une organisation. C'est bien en, en mode transitoire, mais quand tu veux aller euh, chercher du budget, quand tu veux aller euh, euh, porter des projets, des fois sur du moyen long terme, si tu es en management de transition, bah, on te regarde comme un manager de transition. Donc quelque part, tu vas, tu vas pas te battre pour des budgets ou des postes ou des choses comme ça parce que en face ils disent bon bah t'es manager de transition par définition t'es en transition donc euh, de là donc de manager de transition je me suis assez vite euh, retourné vers le salariat en fait euh, de, donc de l'entreprise entrepreneuriale d'Arcadin manager de transition donc euh, salarié euh, pour et finalement un poste de CTO euh, voilà on sait l'importance et euh, l'impact que tu peux avoir sur une organisation l'importance et euh, Enfin, pour moi, c'est la complexité, la pression. Voilà, donc euh, depuis, j'y suis depuis 5 ans, donc a priori, euh, je, m'éclate, je m'éclate bien. Et j'ai pas mal de... c'est, un monde, c'est un monde où euh, il y a beaucoup de mouvements, les médias, depuis, entre les arrivées des différents acteurs internationaux. Donc finalement, c'est un écosystème qui est très complexe, qui bouge beaucoup. Il y a des nouvelles marques euh, qui se créent, il y a des plateformes qui se créent, qui meurent. Euh, c'est un peu le Far West encore. Donc, c'est vraiment une, un business en croissance, euh, le business du streaming. Donc, c'est intéressant de voir de l'intérieur quelque chose comme ça et une boîte essayer de se transformer de l'intérieur. C'est sociologi- sociologiquement tu, aussi intéressant.
1: Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir euh, la vision du produit streaming que tu montes euh, à 3 ans. Tu as veut... une vision aujourd'hui, mais euh, dans 3 ans, ça sera peut-être complètement différent. Quoi. Le
0: marché va être différent. Bah, tu as les acteurs... Euh... En, rien qu'en France, tu vois, il y a, il y a deux ans, Salto euh, naît, hop, euh, après Salto meurt. Euh, il y a des acteurs de streaming, de manga qui sont apparus, qui pétaient tout et finalement qui sont, qui sont perdus aussi là. Il y a des nouvelles marques comme euh, HBO, qui n'avaient pas de plateforme, qui ont une plateforme, qui ont devenu une plateforme, on ne sait pas la marque, enfin voilà, on ne sait pas où sera le marché dans deux, trois ans, ce qui est sûr, cest que nous, on veut être une plateforme de streaming gratuite, leader en France sur notre marché, donc ça veut dire que euh, on va pas être compéti- on va pas se battre face à Netflix, on va pas se battre face à Disney on n'a pas Star Wars, on n'a pas, on n'a pas le- leur catalogue, on n'a pas un mi- on n'a pas des milliards et des milliards de contenus, on n'a pas la notion d'in- d'international. Il faut euh, se battre avec les choses qu'on, qu'on pour, a et pourquoi qui sont
1: gratuites du coup.
0: Pour, bah parce que euh, au- offrir la, la, les contenus et, et, et le à tout le monde le maximum de personnes et de français possible c'est-à-dire qu'en fait tu vois maintenant le prix des plateformes payantes c'est, c'est assez cher vraiment et après bah, est-ce que les gens ils ont euh, et Netflix et Disney Plus et euh, Prime et donc ils en ont pour 100 euros sur les médias est-ce que tu veux rajouter 15 euros 10 euros mensuellement à quelque chose et puis TF1 à la base sur la TNT c'est gratuit donc le modèle il est publicitaire d'abord en fait Ouais ok. donc en fait c'est pas tout à fait le même c'est pas du tout le même modèle en fait gagner des abonnés et être vu par maximum de personnes, ce n'est pas du tout le même business model. Ok, et du
1: coup, ça... le fait que le modèle soit plutôt orienté gratuit, mmh. euh, fait que vous êtes moins dans la production de contenu aussi Il bah, ou... y a toujours
0: de... Non, toujours, on fait les deux, mais c'est des contenus... Euh... On a la chance euh, chez TF1 d'avoir euh, l'antenne, ce qu'il n'y a pas Netflix, ouais. on a le direct, on a... donc il y a des contenus live qu'on a, il y a des contenus non live, on a... On a euh... Des, des franchises que, enfin, que tout le monde connaît, The Vox, Colanta, des, des vraiment grosses grosses marques qui viennent de l'antenne. Donc, il y, y a ça qu'on va continuer à faire. Mais on va euh, différemment euh, donner de la valeur sur le streaming en jouant avec euh, des choses comme la Star Academy, avec la chaîne euh, 24 sur 24 euh, qu'on a faite spécialement sur le streaming. Enfin, ce genre de choses en direct sur le streaming. Voilà. C'est vraiment, euh, je pense, euh, la partie qui est différenciante, euh, les événements, les gros événements qui rassemblent les Français, le, le foot, le rugby, c'est sur TF1, donc c'est sur la plateforme de streaming de TF1. Enfin, okay. C'est des c'est les choses que n'a pas Netflix, que n'a pas Disney, l'information, ils n'ont pas de journalistes. Donc c'est vraiment des, des axes différenciateurs qu'on a, donc c'est vraiment des assets du broadcast qu'on veut garder et qu'on veut vraiment amplifier via le streaming.
1: Et du coup, tu disais, voilà, il euh, y, y a des événements qui font monter la pression et tu l'illustrais par la Coupe du Monde, et, ouais. et là, pour le coup, le, le sujet, c'était... Euh... Il faut que les infras le tiennent, faut que ça se qu'elle ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, est-ce qu'il y a des events, euh, des events qui font que ça entraîne d'autres
0: contraintes techniques ou euh, fonctionnent que les infra. Oui, l'applicatif, hein, parce que hein, c'est vrai qu'il y a un site applicatif qui prend autant de volume, il faut que les applications tiennent derrière. Euh, la publicité, tout ce qui est publicité digitale, tout ce qui est... Euh, bah, comme c'est un modèle publicitaire, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très complexe. Euh, on est sur des modèles, euh, bah, si y a un écran noir sur le digital, on ne fait pas de publicité sur le digital aussi. Donc, c'est vraiment... Le fait qu'on soit gratuit réenforce le, la qualité de service que tu dois avoir, en fait. Parce que quand tu es un abonné, tu payes à l'année, entre guillemets, tu, ça se plante 5 minutes, bah, euh, c'est triste, mais à tu t'es remboursé sur le mois d'avant, mais tu gardes ton client. Mais nous, le gratuit, on perd du business direct. C'est-à-dire que si je fais écran noir durant un match, c'est du business direct que tu perds. Donc, l'applicatif, la pub qui doit tourner, euh, d'avoir un produit aussi euh, grand public, ce n'est pas du B2B, c'est du B2C, donc, euh, et être présent sur tous les écrans. C'est-à-dire que c'est une spécificité que, qu'on ne perçoit pas et que je ne ah, percevais oui, pas. Ouais. C'est-à-dire que tu as euh, les télés, mais t'as, en fait, ce n'est pas les télés. Tu as les télé Samsung, les télés LG, tu as les, les télé Hisense, tu as les box, mais ce n'est pas les box, la box FAI, la box orange. Ah, mais c'est pas la box orange. Il y a la box orange 1, 2, 3, 4. Ça implique quoi techniquement, ça, derrière bah, Des stacks techniques un peu différentes à chaque fois.
1: Parce que les, les box ne vont pas supporter ou tel Parce que euh,
0: Bouygues Telecom a une techno différente d'orange. Euh, et la box, euh, ce n'est pas le même hardware. Donc, euh, tu en as qui sont sous Android ou qui sont sur HTML. T'en as qui sont... Et en fait, cette multiplicité fait que c'est un écosystème technologique qui est très, très complexe. Donc, faut essayer de simplifier la stack au maximum pour éviter d'avoir à gérer euh, 30 releases différentes sur 30 stacks différentes parce que tu, tu pourrais très bien, si tu te perds, pour aller vite. Bah, c'est Du coup, c'est ce
1: que... Enfin, tu pas contraint de le faire quand même, d'avoir euh, bah, en fait, t'as des solutions. versions de, de,
0: de ton appli Tu as t'as, t'as, t'as des, t'as des solutions qui te permettent de mutualiser des choses. Tu as des... T'as des euh, même les opérateurs, as des opérateurs qui sont HTML, en as deux qui sont HTML, t'en as deux autres qui sont sous Android, donc faire de l'Android te permet d'en faire deux, et après c'est un peu différent, suivant c'est embarqué chez l'opérateur, après tu as la partie player, donc c'est vrai que l'expérience vidéo, bah c'est, tu dois protéger le contenu, donc ce qu'on appelle les DRM, donc c'est pas pareil si c'est un Mac que si c'est euh, Microsoft, que si, et en fait c'est complexité technologique, Applicative. Comment vous
1: faites pour protéger les contenus du coup?
0: Pouf, plein de choses. On a euh, de la DRM. Donc, euh, c'est DRM, c'est, euh, c'est si euh, Digital expliquer. Right Management. C'est, c'est, une sorte de, c'est quelque chose au, dans le contenu de ta vidéo qui va interdire de faire un screenshot de l'écran, de forwarder ou de dire que bah, la personne en fait euh, peut regarder, qui s'est inscrit sur, euh, sur le site soit bien la même qui regarde la vidéo pour éviter qu'il y ait des plateformes pirates qui récupèrent ton flux, par exemple. Parce que tu te bats, en fait, D'accord. dans un milieu streaming, outre la complexité inhérente à l'écosystème technologique, tu te bats aussi contre plein de monde qui veut récupérer tes contenus Ton flux, ouais. Ton flux. Donc, tes plateformes, euh, le flux du match. Tu te bats contre des hackers qui veulent faire tomber ta plateforme pendant les matchs. On a eu ça pendant un coup du monde. C'est ah, c'est sympa, du ça. Du DDoS pour euh, un exploit. pour euh, Donc, à partir des quarts de finale, on avait euh, des attaques, demi-finale, finale, et des tentatives d'attaque. Donc, tu... Non seulement c'est compliqué. Ah oui,
1: toi au moment des événements, tu. <rire> ah oui, oui, au moment des événements,
0: c'est. Quand je suis dit que j'aime la pression, mais il vaut mieux aimer en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas que la charge, c'est aussi en même temps tu surveilles et tu as des robots, on s'est fait attaquer par des dizaines de milliers de bots du monde entier, de Russie, de Chine, des US, partout. Qui faisait quoi comme type d'attaque bah Du DDoS. Ils essayaient de faire tomber la performance juste pour. Euh, Avec euh, de la. De, de, injecter de, de la brou- charge Ouais, injecter de la charge, ils bourinaient Et voilà. Et donc tu, tu prends de, du WAF, des firewalls, des choses, et tu joues, et tu essayes de deviner le pattern, parce que tu les vois un peu avant par des, des patterns bizarres. Ils passent sous les radars, et puis après ils font une grosse attaque massive, et puis voilà. Ouais, c'est. Donc effectivement... Euh,
1: Donc là, la stratégie, c'est les détecter et refuser leur connexion. Ou ouais, c'est fait. avoir assez de bandes passantes pour pouvoir accepter... C'est les
0: deux. Enfin, t'as pas une stratégie, je pense. Et en plus, c'est une stratégie qui évolue. C'est-à-dire que quand ils ont attaqué, mettons, sur un match ou en quart de finale, tu les arrêtes, ben, tu sais très bien que le match d'après, tu les ils vois, vont te tenter ils tenter un autre truc. Autre truc ok. <rire> Donc Non, c'est, c'est, c'est une espèce de jeu. Et vraiment, c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois complexe, et euh, voilà, c'est un peu... Un Et
1: peu du, coup, euh, du coup, en termes d'orga, est-ce que bon, tu as une équipe, enfin, euh, tu as des personnes qui sont dédiées à la sécu, euh, bah, la sécu tes infra, tes applis, tout ça, mais est-ce qu'à l'approche d'événements, tu onboardes euh, des gens supplémentaires Il y a des experts qui sont dans non, le coin qui viennent en plus on, c'est, a, c'est, on, a, on a tout le temps les des gens sécu.
0: Euh, ITF1, donc c'est euh, 200 personnes, il va y a avoir 150, 120 tech en tout. Ce que j'appelle tech c'est infra et application, ouais. et un peu tout. Et en fait, pendant les événements, on a, euh, on a des systèmes d'astreinte de gens et sécu et infra et applicative. Et donc, il y a une quinzaine de personnes qui sont... Ah, c'est
1: qui 15 sont... personnes qui sont là-dessus, ouais.
0: bah, Au cas où ça... Encore une oh, fois, ouais, non, c'est chiffre mais... d'affaires. Euh, et si tu te dis en cible, je remplace la télé, enfin, il y a un truc qui est formidable avec la télé, c'est que tu as rarement un écran noir. Quand même. <rire> ça marche bien. Non mais globalement, ouais. ça marche bien. La TNT, bah, ça marche bien. Donc si tu vises cette qualité d'excellence, en fait, il faut effectivement que tu t'organises en termes de processus opérationnel, en termes de support, en termes d'événements, pour essayer d'aller vers cette excellence-là. Donc cette exigence de qualité, en fait, euh, de, de, doit faire partie du, du, vraiment de, ton de, ton ouais, de la ligne directrice et de, de ça. ça ouais, le match du week-end, bah, pour un événement, il faut du monde. Ouais.
1: Okay. Et d'un point de vue, euh, bon, j'imagine qu'avec les pics, bon, il euh, y a un côté événementiel oui. et un côté assez temporel. Donc j'imagine que le, la dimension finops dans tes équipes est, elle a un impact euh, financier oui. qui est énorme oui. déjà. Oui, oui, euh, tu t'as euh... sco- Est-ce que tu as des tips <rire> à donner Je <rire> n'ai
0: pas, pas de tips à donner parce que je pense que c'est très, euh, chaque boîte pourra faire quelques-unes. Est ça dépend du business ce modèle ouais. différent ça dépend de ton infra si est dans le cloud si est hybride si elle est on-prem il faut bien choisir ce qui est dans le cloud il faut bien connaître ses centres de coûts ce qui, est, ce qui doit être variabilisé Et puis il y a des choses que tu peux garder on-prem il ne faut pas être un... vraiment noir ou blanc là-dessus c'est-à-dire que moi il y a des choses que j'ai on-prem pour des raisons de coûts pour Des raisons de cours que tu gardes ouais, que je garde on-prem. Euh,
1: parce que du coup, c'est euh, et après... ton serveur, il est à 97%. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça la, tient la journée,
0: compte. moi, le matin, le JT ou les choses comme ça, je n'ai pas besoin euh, de, d'une capacité de 5 ou 6 tera Giga, machin. J'ai, ça passe entre guillemets sur un serveur et j'ai pas. Avec les volumes de TF1, donc on parle de 5 chaînes, quand même, TFX, TF1, TF1 série film, en permanence, en live. Avec ces volumes-là, ça coûterait vraiment très très cher en variable, euh, en coût
1: à la minute. Oui, parce que t'as, tu, tu sais que tu as un, euh,
0: un truc fixe oui. qui, est, euh, qui est constant. Quoi. En revanche, qui est une charge minimum, faut, tu l'as. Quoi. C'est ça. Et en revanche, bah, le pic de trafic que tu dois tenir, tu dois scaler, tu dois, et on fait appel, typiquement on a 5 fourn- 4 ou 5 fournisseurs CDN différents pour un événement. Donc on prépare, un peu comme les boîtes qui préparent le Super Bowl aux US, ils ont 7 ou 8 CDN parce que tu n'as personne qui peut prendre en charge en France un événement tout seul. Donc t'es, ah ouais, ouais Donc tu es obligé, tu, tu... multi fournisseurs et donc tu essayes de... Et tu
1: délègues en stratégie, tu délègues à tes CDN les mêmes contenus ou tu leur partages le contenu à recracher
0: c'est, c'est, c'est nous qui clair. gardons l'origine du contenu en fait, toujours.
1: Ouais, ouais. ouais, mais du coup, est-ce que tu vas avoir trois CDN qui peuvent euh, être sollicités sur ouais. le même contenu mmh. Ouais. Ouais. Ou... ouais ok. Ouais, tout à fait. Ok. Ok.
0: Ouais, tout à fait. Et mais euh, c'est, euh, c'est ce genre de choses. Donc, est-ce que j'ai des tips, finops Oui, j'en ai plein. Est-ce que c'est applicable Je pense en d'autres. Secteur, je pense pas. Dans le média, ça dépend si vous êtes euh, sur une plateforme de manga, c'est, c'est différent qu'il n'y a pas de événementiel <rire> Si vous êtes euh, sur euh, peut-être du Netflix, ou du... là, il y a plus... peut-être. Un... Ils commencent à faire de l'événementiel, mais ils n'en ont pas. En fait, c'est de la VOD classique, donc il n'y a pas de pic de charge, beaucoup. Sauf pour le... la nouvelle saison de Casa del Papel ou la nouvelle saison, un instant T qui sortent. S'ils disent à 10 heures, c'est la dernière saison 2, et là, tu as un pic de charge. Et ils se sont plantés d'ailleurs euh, plusieurs fois, à Netflix. Mais euh, il n'y a pas de, je ne pense pas qu'il y ait de recette magique et c'est qu'on fait, qu'on est CTO, je pense que c'est ça le truc, il ne faut pas arriver avec ces... C'est qu'on... la méthode à appliquer. Euh... Bon, ça marche rarement en fait. Il faut écouter, regarder, adapter, s'adapter beaucoup aux gens parce que ce pas les mêmes profils à la structure, au business, c'est-à-dire que les demandes ne sont pas les mêmes. Si ce re... n'était si pas TF1 et peut-être un autre business de streaming, je n'aurais pas du tout fait la même infra, j'aurais pas fait les mêmes choix, en fait. et donc là, du coup, toi tu as opté pour du euh, hybride avec un peu
1: d'on-prem ouais. pour euh, tous pour tous pour euh, ta charge minimum, ouais, quoi? C'est ça, ouais. et tu as adopté euh, un multi-cloud ou euh, et multi
0: et euh, un seul cloud et multi-cdn, et multi-CDN. Ouais. ok. Et parce que tf1 et que français aussi, peut-être que tu vois, une, un acteur international bah, ils auraient pris un d'autres choix ou chose comme ça, mais effectivement, nous on est. F français en France francophone Belgique Suisse mais on peut tenir euh, comme ça et si, voilà c'est vraiment des choix d'architecture euh, qu'il faut faire euh, lentement euh, consciencieusement et pas arriver en disant euh, ouais dans la boîte d'avant euh, j'ai fait ça euh, ça marchait ça marchait <rire> euh, on fait pareil ouais, mais en fait c'était une banque <rire> <rire> euh, ça, ça n'avait rien à voir comme business ou c'était un système d'info c'était du exchange server et ça n'a rien à voir en fait donc euh, écoutez beaucoup et euh, voilà ça faisait partie de la transfo euh, essayer de, d'organiser une équipe parce qu'en fait plus ça va en 25 ans euh, tout par l'équipe en fait c'est eux qui c'est eux qui font nous on organise leur euh, leur boulot pour que ça se passe bien pour qu'ils s'éclatent, il faut s'amuser enfin, on n'est pas là, en plus là on est dans le média c'est, plutôt, c'est un secteur plutôt fun que, que d'autres secteurs donc euh, les équipes, il faut essayer de trouver des challenges pour eux, qui, qui les éclatent qui m'éclatent et voilà et puis essayer de, de faire avancer tout ça euh, lentement mais sûrement je dirais, ouais c'est, c'est ça depuis 5 ans c'est, c'est comme ça que ça se passe en tout cas j'espère <rire>
1: <rire> ok, bon, ça fait pas mal de, oui, de chantiers, de choix que tu as faits. Euh, intéressant, il oui. y a des choix qu'il faut faire lentement. Oui, ouais. et
0: il y, y, y a des questions de timing aussi. Ce que si, ce que je dis à mes équipes, des fois, quand on me pose la question, mettons, en janvier, peut-être que trois mois après, j'aurais répondu différemment parce que le, la temporalité ou le contexte a évolué et j'aurais fait un autre choix trois mois après ou trois mois après. Ça,
1: ça te fait penser à des trucs en particulier euh...
0: Bah, Si on a euh, trois mois de plus pour faire un projet ou si on n'a pas une deadline X avec un contexte business euh, très fort, j'aurais peut-être fait le choix d'une autre stack technologique par exemple. Mais euh, il y a deux ans, j'ai fait un choix d'une stack euh, react-native sur un environnement pour mixer iOS et Android parce que j'ai fait ce choix parce qu'on avait peut-être un peu plus de temps et c'était un chantier au long cours, on avait un an. Mais tu me reposes la question sur un autre environnement là euh, alors qu'il y a beaucoup de choses d'autres à faire J'aurais dit, bah non, c'est pas le moment. Donc en fait, okay. c'est, c'est vraiment une question de moment, de timing, de rythme. C'est, c'est vraiment une question d'une équipe ouais, de, de temps fort, temps faible, rythme. Il y a des fois, il faut savoir pousser plutôt ce qui est sécu. Puis après, on, on est plus dans le run de ça. Puis après, pousser, euh, tiens, un chantier X. Y, tu peux pas tout faire en même temps. Donc, t'as, t'as, c'est, ces choix-là. Si tu sens que la priorité business, c'est plus sur du volume, donc effectivement, tu as poussé les projets infra pour essayer de scaler le volume. Si tu sens que c'est plus euh, du produit de l'UX à changer de proposition de valeur, ou a changé t- donc tu vas plus orienter tes choix vers des stacks plutôt front. Si tu sens que la valeur technologique de la stack, elle est, pas, elle est plus sur l'aspect éditorial ou des choses, tu vas plus orienter tes choix vers le CMS. Vraiment, ça, en fonction des moments, tu ne peux pas... Enfin, il faut faire des choix. Quand on est CTO, tu ne peux pas tout faire tout le temps. Mais...
1: Est-ce que, donc, du coup, tu fais des choix en fonction de la temporalité là, c'est Ouais, c'est, tu, c'est sur c'est un, fond... une année,
0: tu dis, OK, là, on, on va aller là. Et après, tous les mois, tu remets en jeu ces choix. Moi, je fonctionne au mm. quarter, au trimestre.
1: OK, donc tu n'es pas forcément dans une stratégie euh, d'homogéné... d'homogénéisation de certaines stacks techniques Si, si, si mais au long ton...
0: cours. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif à 3-4 ans Ouais. Mais tu sais que tu vas y arriver en 3-4 ans. Et, et que d- tu peux
1: déroger de temps en temps en de
0: Mais si tu prends 3 mois de plus, c'est pas grave en fait. Sur une, te- sur une grande temporalité, c'est pas grave au fond. Ok. Parce que euh, on, a, on a réuni la stack en un an, bah, t- mais faut pas s'y lancer là, C'est pas le moment. Bah, Ce n'est pas tout de suite les gars en fait, peut-être l'année prochaine. Mais est-ce que c'est grave au fond Et après tu regardes les impacts <rire> de tes choix, tu dis bah, qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce qu'on perd Qu'est-ce qu'on gagne ah bah là, il faut refondre entièrement ce qu'on a fait pour tf Info l'année dernière. On a refondu entièrement nos stack tech parce qu'on a profité aussi d'un moment business qui était une nouvelle marque, un nouveau truc. Mais ok, bah elle a 10 ans et un peu so-so, donc on va essayer de faire autre chose. Mais tu me reposes la question maintenant bah ben non, on n'a pas besoin de refaire le truc. Enfin, voilà, c'est... Okay. Et il faut, faut être plutôt humble vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que je ne suis pas pour euh, le CTO dictateur... Il euh, faut avoir des convictions, ça, c'est des vraies convictions. Par contre, il faut savoir euh, s'adapter et, et, pas, et pas pousser ses décisions euh, de force euh, aux forceps. Moi, je suis euh, Android, je mets tout sur Android, ou moi, je suis... Enfin, voilà, c'est... c'est, c'est... Après, c'est l'histoire de... On, on finit... C'est l'histoire histoire de chapelle en fait. Il y a des CTO qui sont très. Euh, moi je suis comme ça, bah, je suis Microsoft, je fais que du Microsoft. Moi, suis... Et ce, qu'on, ce que j'ai vu, de, parce que j'aide aussi des startups ou j'aide des petites boîtes, et c'est vrai que des fois, bah, tous les ans, tu as un nouveau CTO qui arrive, et puis il arrive et il repart d'une feuille blanche. Donc en fait, tu fous à la poubelle ce qui a été fait avant. C'est la perte d'argent, c'est la perte de business. Et...
1: C'est une autre casquette que tu as, ça, du coup
0: Ouais, un peu, ouais. J'aide, euh, j'aide plus par. par voilà, comme ça, par euh, passe-temps et comme ça, d'autres, je conseille. Euh, t'es, enfin,
1: t'es appelé, t'es sollicité. Oui, oui, par des connaissances.
0: Euh, voilà, c'est plus du, du bouche à oreille, mais c'est, c'est, c'est plus sur des choix. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout Et, et des fois, je suis surpris de voir euh, des, des, des CTO euh, vraiment tous les ans changer de stack ou tous les deux ans changer de stack. Mis... Limite, euh, c'est une histoire d'orgueil de j'arrive en poste je veux, imp... euh, je veux imprimer un... ma marque ouais. et euh, je veux qu'on se souvienne de moi pour le mec qui a fait une refonte. Voilà. Je... Je... <rire> Il y a une histoire de non mais euh... où euh... où faut faut cramer le pognon qu'on a eu enlevé quoi. On a fait une levée, et on peut justifier auprès des investisseurs le fait d'avoir levé autant et puis ah, tiens on donne tant pour la tech. Ok bah on va leur en mettre plein les yeux. On va. Ça c'est des, situations... c'est des discours que j'ai entendus. Ouais.
1: Parce que du coup c'est enfin, quand tu l'entends de manière extérieure c'est effectivement euh, je caricature un peu mais j'ai entendu ouais mais ouais.
0: en fait tu, tu te dis mais c'est pas comme ça qu'on prend des choix c'est quel est ton contexte business quel est ton contexte d'investissement quel est le que, ROI qu'est-ce que R. tu veux faire qu'est-ce que ça te rapporte et puis euh, peut-être que la stack d'avant en fait elle était bien et elle suffisait au moins pour les deux trois prochaines années effectivement c'est pas ton code à toi c'est pas ton langage après sauf si toi tu veux mettre tes mains dedans mais après c'est ton choix en fait euh, personnel mais mais c'est euh, Ah, bah moi je veux aller sur Google Cloud parce que chez AWS, j'aime pas.
1: Ah, c'est pas suffisant là.
0: Ouais, mais en fait, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment pas ça. Si tu dois faire un choix techno, c'est vraiment pourquoi tu le fais, qu'est-ce que ça t'apporte. Changer pour changer, je suis très pour le changement. Vraiment, je suis dans la transformation permanente. C'est ce que j'ai appris chez Arcadin. J'ai passé 15 ans à me transformer, à me changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre. Changer pour changer, ça sert à rien. C'est vraiment. C'est une... Est-ce que c'est le bon time to market Est-ce que. Hmm. Ouais, ok. Ouais, c'est. Qu'est-ce que ça. Pourquoi tu fais le truc, en fait Parce que, quelque part, un changement technique, en termes. Ça prend toujours du temps. Si tu changes ta stack, tu sais que ça ne se fait pas en trois mois. Euh... Tu changes tes process autour, ça se fait. Au début, ça vrille, donc tu en as pour six mois. Euh... Un changement, c'est jamais instantané. Donc, c'est vrai que euh, en fonction de ta priorité, s'il doit faire du chiffre d'affaires, est-ce que c'est vraiment le moment de, de, de faire ça Voilà.
1: Ça, euh, ah, c'est le conseil, c'est la, la bonne question à se poser. Quoi.
0: À chaque fois. Et, et, et si c'est ton argent, est-ce que tu le dépenserais comme ça, en fait c'est, euh, quand un, J'ai beau si être dans c'était un. C'était ma poche, quoi. Mais c'est, c'est, c'est mon côté entrepreneur, c'est vraiment pour le coup. Même chez TF1, se poser la question, écoute. Imagine que c'est ton argent, est-ce que vraiment tu mettrais de ta poche pour faire ça bah, Je
1: pense que c'est une bonne <rire> manière de, de savoir si le ROI est là.
0: Quoi. Ouais. tu y vas ou tu n'y vas pas. Si c'est pour, euh, pour le plaisir, pour cramer, pour l'ego, pour euh, quoi que ce soit, ça ne vaut pas le coup. Pour avoir le budget l'an prochain. Voilà, ouais, c'est ça. C'est, bah, euh... Ah non, mais tu te rends compte l'année prochaine on va pas. Non, mais ce n'est pas le sujet. En Je fait. me
1: battrai l'an prochain s'il faut. Ok, voilà. ok, ok. Et... Euh question du, du coup tu parlais de bah, j'ai des convictions euh, j'ai des choix euh, qui, long terme et alors mmh. c'est, c'est quoi les tiens du coup des convictions tech un peu plus fortes que tu que t'appliques pas puisque euh, je... tu d'appliquer au bon moment mais euh, oui. c'est quoi la cible euh, bouger
0: oui. dans le cloud entièrement ça c'est une conviction euh, c'est, c'est une conviction euh, forte après je le fais pas pour des raisons économiques je... voilà. après donc ça veut pas dire que je le ferai jamais ça veut dire que peut-être <coughs> qu'économiquement ça sera rentable dans un an, deux ans, trois ans voilà. tu attendras
1: le moment où c'est rentable mais tu, tu, tu c'est ça. penses que c'est une... c'est une cible moyen
0: terme pas les oeufs dans le même panier multi tu vois c'est aussi une conviction que ce j'ai. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ouais, du coup. Ce qui est... okay. Voilà, c'est... mais c'est des choses, euh, c'est, 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 c'est choses parce que bah, si tu te dis, mais c'est toujours pour un enjeu business faut pas oublier remplacer la télé, pas d'écran noir donc, tu ne peux pas dépendre d'un seul... Enfin, c'est, c'est les choses aussi qui sont très liées au, au métier et à, ouais. au contexte business. C'est, pas, euh, c'est une conviction que j'ai, mais qui est, qui est liée au contexte business. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'écran noir, on veut que ça marche nickel. Donc, il faut être multi-cloud fait, c'est, c'est cette logique-là que j'ai à chaque fois. Donc ça, c'est une, une de mes convictions. Qu'est-ce qui et t'a c'est empêché tout... de le mettre en place jusqu'à... Enfin, qu'est-ce qui fait d'autres que... D'autres priorités, euh, d'autres chantiers, le chantier faire, euh, d'autres choses, en fait. Moderniser d'autres stacks vidéo euh, qui étaient plus euh, legacy et plus vieilles et qui étaient plus métier. Comment, euh, comment aller plus vite Comment coder plus vite Comment faire des règles métiers Comment euh, balancer euh, des replays quotidiens plus, plus rapides que d'autres parce qu'on va avoir un catalogue mais la raison, le parce que c'est parce qu'on TF1 va faire grandir son catalogue, on a déjà euh, près de 80 films qui passent pas sur l'antenne aujourd'hui, on a plein de chaînes qui ne passent pas sur l'antenne, donc on a en digital beaucoup plus qu'à la télé mais parce que notre catalogue il va encore augmenter, donc il faut des règles plus souples et donc refaire cette chaîne de workflow vidéo, donc ça vient de là en fait donc la priorité est d'abord là, parce qu'on va faire gonfler le catalogue, elle n'est pas de faire autre chose donc c'est vraiment chaque, chaque étape, il euh, faut cerner à quel mat- niveau de maturité on est technologique dans chaque gros bloc. Si on n'est pas mature en sécu, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Mais pourquoi Parce qu'on peut être attaqué. Euh, si on n'est pas mature euh, sur euh, la stack web euh, je dire de Max, qui a beaucoup moins de clients que euh, MyTF1, est-ce que ça vaut le coup de le refaire tout de suite Non. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre une deadline des fois oui, si un enjeu business, des fois non. Je pense que la roadmap à un an, elle doit péter en vol à peu près euh, trois fois par an. Mais en tout cas, les convictions à deux, trois ans, elles sont toujours là. Et, et j'arrive à les tenir. C'est-à-dire qu'une refonte d'une CICD, je, quand les ingénieurs me disent ah « ouais, il n'y a qu'à Faucon, on va le faire et tout », je leur fixe pas le deadline. Par contre, je sais très bien qu'on va le refaire, mais je sais très bien que c'est un chantier à un an, un an et demi, le temps de refaire tout derrière. Parce qu'il oui, y a d'autres choses à faire.
1: Bon, t'es pas PO, mais t'as ton backlog. C'est, <rire> c'est ça, c'est un peu le, <rire> c'est un peu l'histoire. Ok, ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon des chantiers qui ont été les tiens, mmh. des choix euh, courts, moyen terme, long terme. Euh, je me dirige tout doucement vers quelques dernières questions. Mmh. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a un proverbe, une phrase, une maxime, qui te... ou plusieurs qui t'accompagnent
0: euh, Oui, il y en a une que je répète assez souvent à mes équipes. Euh, c'est c'est aux grands, à ceux qui veulent justement qu'ils voient le, que la vision et qu'on oublie leurs problèmes du quotidien. Et donc, c'est à trop regarder l'horizon, on oublie la merde qu'on a sur les chaussures. <rire> C'est-à-dire que, effectivement, as vu long terme, tu regardes l'horizon, mais... Euh, il faut traiter les deux, les deux temporalités simultanément à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire de l'opérationnel et retirer la merde qu'on a sur les chaussures, qui sont les, les petits trucs faciles et qui sont les choses à faire, et, en, et toujours avoir un, un regard vers l'horizon, et pas faire l'un ou l'autre. Sinon, tu, tu, tu te ramasses. Il faut euh, faire les deux. Quoi. faut faire les deux. Et si tu regardes trop devant qui est très sexy parce que tu peux vendre des, des super trucs à, à, à un comex ou à des choses bah écoutez euh, on ah, va dans lancer un nouveau trois ans on <rire> est là on fait ça et tout et tout bah t'oublies qu'en fait tu as juste deux pauvres Pékin qui codent avec leurs trois mains gauches et tu vas pas pouvoir aller à la guerre avec eux et donc avant avant de faire le grand projet à trois ans faut peut-être peut-être staffer peut-être former peut-être <rire> peut-être structurer un peu avant de avant d'aller à la guerre quoi c'est vraiment Il faut être sur les deux temporalités, je pense. Donc euh, C'est un proverbe que je répète assez souvent, euh, notamment quand il y a beaucoup de merde euh, à gérer. (rire) Parce que ça fait partie du quotidien. Il ne faut pas que les les CTO oublient que, euh, oui, il y a des choses qui arrivent, en fait. Et c'est des choses, ce n'est pas grave. Moi, j'adore ça, mais les crises, on en a toujours dans nos métiers. On en aura toujours. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on peut en avoir.
1: Et est-ce qu'il y a des incendies que tu... Ça me fait penser à un épisode que j'ai fait avec le CTO de Blablacar, Olivier Bonnet, qui mmh. m'a dit que lui, un de ses apprentissages, c'était euh, qu'un de ses managers lui avait dit euh, il faut savoir des fois laisser un incendie brûler pour euh, se hein, pour mettre en place les conditions que la prochaine fois le feu ne prenne pas, quoi, mmh. En gros.
0: Bah, il y a un peu ça. Il y a un peu ça. C'est qu'il y a deux, trois fois où tout le monde, au moment où l'incident arrive ou la crise arrive entre c'est trop tard faut la... Bon, faut la traiter quoi. faut la traiter après si tu dis que ça dure deux heures ou deux heures et demie et, voilà. et puis après faut peut-être effectivement tu ça dépend de l'impact business d'abord et puis après mais oui, je comprends très bien cette phrase ça me parle en tout cas ça te parle <rire> ok
1: est-ce que euh... t'en as d'autres parce qu'elle euh... elle était assez punchline celle-là <rire> si t'en as d'autres il faut partager quoi
0: non non je crois que c'est en tout cas c'est <rire> celle que je c'est celle qui est un peu le, le mantra que je répète à mes équipes parce que surtout aux jeunes parce qu'ils ont toujours des, la théorie en fait et moi je suis pas un théoricien comme tu as compris je, je, je me suis plutôt euh, ouais, beaucoup d'empirisme euh, ouais c'est ça donc j'ai appris de la vraie vie en fait et donc euh, les, les jeunes qui arrivent à 25-30 ans avec des grandes idées des, des plans sur la comète ou des plans quinquennaux en disant oh, faut faire ça faut faire ça faut faire ça bah voilà donc euh, à trop regarder l'horizon en oublies que as la merde sur les chaussures et donc euh, faut vraiment traiter les deux choses et finalement, les, les, et finalement en, en traitant les deux, on prend, euh, on prend aussi du, du... C'est quand même sympa d'avoir les chaussures propres, en fait. <rire> mais... <rire> ouais. Je vois ce que tu veux bah dire... Bah oui, là. non, mais au, sinon, tu... Fin... Donc c'est tous les jours, tu as les chaussures propres, c'est cool aussi. Quoi. <rire> ok.
1: Bon, c'est bien comme conclusion. <rire> Donc sans transition, est-ce que tu as un,
0: un surnom ou des surnoms Est-ce que j'ai un surnom Euh, Dans le milieu personnel, c'est sûr que non. Euh, Dans le milieu pro, alors là, euh, je crois pas. Vraiment, je crois pas. Euh...
1: Ça n'a rien de triste.
0: hein. Non, 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 non. Les les anglophones, non, ils m'appelaient « Mr. Goodman ». En fait, ah, okay. euh, ouais, ouais, euh, il m'appelait souvent euh, ça, euh, Goodman, euh, parce que bonhomme, euh, Goodman, euh, le jeu de mots euh, très drôle. Euh, de... <rire> Donc à l'international, ça marchait pas mal, ça, Mr. Goodman.
1: Ouais. Ok, ok, ok. C'est le seul euh, surnom que ouais, c'est Donc, tu, sûr n'as, tu n'as qu'un surnom euh, dans des millions anglophones. Quoi. Ouais, c'est okay. ça, c'est ça. Ok, ok. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode euh...
0: Le, le, le titre auquel j'ai pensé, c'est, c'est plus par rapport à ouais, Sympathy for the Devil, en fait. Sympathy for the Force the Devil. D'accord. Okay, la chanson des Rolling Stones. Pour plein de raisons. J'ai euh, déjà je, bien l'impression, quoi. Je, 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 j'adore les <rire> Stones, déjà, première raison. Cette chanson-là particulièrement. Et, euh, et, j'aime, et en, en fait, je crois, je, je suis quelqu'un qui est plutôt très calme. Très, très posé, c'est, je suis capable de garder la tête froide dans pas mal de circonstances euh, opérationnel, métier et tout et je, je crie rarement en fait au blue, c'est 25 ans que j'ai pas crié, que j'ai pas donné un ordre euh, mais j'ai une attirance c'est vrai, pour la pression j'ai une atti- j'ai, j'attends, j'ai, j'aime ça en fait, j'aime la, l'adrénaline donc c'est ce sympathy force de dévol qui en fait quand c'est trop calme, quand il ne se passe rien, euh, typiquement, quand une organisation est figée, même un an, je, je réfléchis toujours, même quand tout va bien, à changer l'organisation. Parce que j'ai, j'ai cette... Euh, Déjà, il faut changer quand ça va bien. C'est mieux. Et donc, j'ai toujours cet appétit à dire, OK, bah on... ce n'est pas Appétit for Destruction de Guns and Rosie c'est plutôt... Euh... <rire> c'est, c'est plutôt un appétit de, de, d'évolution. Et donc, euh, de dire, bah, en fait, faut, qu'est-ce qu'on peut améliorer en permanence Et donc, un, un, un appétit pour le vide, ce n'est pas la falaise, c'est vraiment un appétit pour, pour le changement. Et donc, des fois, sortir de la zone de confort, parce que moi, je me, je me sors assez régulièrement de ma zone de confort, à la fois professionnelle, euh, personnelle, où je, 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 je fais de la musique et j'aime bien improviser. Donc, je fais de l'improvisation beaucoup en, en guitare. Et, et je pense qu'en milieu pro, ça doit être pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se lâcher et j'aime ces moments où bah, ok bah, on va improviser. Et en fait, on se met en risque, et on met pas en risque une organisation en la changeant même quand ça va bien. Et c'est ce côté adrénaline qui me titille toujours un peu de, euh, ouais, en fait, j'ai le regard qui frise euh, quand il y a un truc important ou qu'il y a un truc bien compliqué qu'on va se prendre. C'est bien compliqué, c'est bien impossible. Et là, moi, je suis plutôt à faire, euh, bon, vous me laissez un peu réfléchir et, et on va y aller. Et c'est ce côté ouais, sympathie for the devil qui, est, qui, est, qui, qui m'a suivi, je pense, dans toute ma carrière depuis 25 ans, qui continue à, à me suivre. Et puis les, voilà, les Stones derrière en musique, c'est plutôt cool. Quoi.
1: Voilà. Ok, bah écoute, t'aurais pas eu d'idée, je pense que je serais parti sur une idée avec des chaussures. <rire> Le grand blond avec une ouais, chaussure noire. Puis, voilà, puis, vu, vu que moi j'ai une peur qu'une chaussure actuellement, c'est, c'est quelque chose qui me marque. Euh. Et du coup, euh, bah ça m'amène à la dernière question, est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose euh,
0: Ma pointure de chaussure. <rire> Quelle est ta pointure de chaussure 43. <rire> 43. C'est très intéressant. C'est... <rire> ça
1: fait une sacrée conclusion, effectivement. Bon, ça veut dire qu'on a bien balayé tout le ouais. reste.
0: <rire> S'il ne restait
1: plus que ça à, <rire> à évoquer, euh, on a bien balayé tout mmh. le reste et... Euh... C'était un très chouette échange. Mmh. Merci beaucoup d'avoir euh, participé. Mmh. Et euh, bah, plein de beaux chantiers à venir.
0: D'accord. Bah, merci à toi en tout cas.
1: À très bientôt.
0: Salut.